0: Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme. Ah oui, ça va super bien, un peu comme l'équipe de Suisse 15-0 après trois matchs, trois victoires, le le ciel bleu en fait.
1: Magnifique. Et pour continuer euh, ces deux semaines à Riga, on a un invité pour cet épisode, le numéro 3 depuis Riga. Staner Richard, salut Staner.
2: Salut les gars, ça va
1: Ça va et toi Très bien, merci. On est surpris, c'est la première question que j'ai pour toi, on est surpris de te parler en français. Nous, on se parle des fois en anglais, on se parle des fois en allemand. Mais tu caches aux gens quand tu parles français
2: Oui c'est un peu un secret mais je crois que le secret euh et fini je crois, presque tout le monde le sait maintenant, et maintenant je n'ai pas le choix, <rire> je dois parler français avec tout le monde.
0: C'était le best kept secret, puis finalement euh, maintenant, euh, tu, tu vois une différence à part ça, que, est-ce que c'est avec les playoffs que tout d'un coup tout le monde s'est rendu compte, mais en fait Tanner il parle très très bien français, Marco Miranda il parle très très bien français, hop on les prend MySports et compagnie. Oui
2: alors, Miranda c'est encore 2-3 euh, levels au-dessus euh, de moi, mais euh, moi j'ai dans mon meilleur, et, oui, je sais pas. Euh, depuis plusieurs années, je savais déjà que je pouvais, mais j'étais pas très confortable dans les situations pendant les matchs ou juste après les matchs avant la télévision, parce que si une enfin, fois je suis après une shift ou quelque chose et après je trouve pas les mots, je commence à faire de panique et tout, et après je veux pas vraiment tourner cette image là sur la télévision et si je trouve pas des mots, je fais des comme j'ai dit, je fais des paniques. Peut-être j'aime aussi un peu le français de, de la vestiaire et pas avec les corrects avant les enfants On qui regardent sur la télévision et je vais avoir un peu respect sur ça, mais oui, je suis dans mon meilleur et si c'est bon, c'est bon et sinon...
0: On peut changer en anglais. C'est important l'image. Justement, tu, tu, tu parles de l'image. C'est quelque chose qui te vient quoi, des années de NHL, EHL où justement on essaye d'être, d'avoir le, le, le Tanner Richard un peu classe ou je sais pas.
2: C'est pas vraiment ça que je cherche, mais je crois que c'est important avant les enfants sur la télévision de, de parler dans la correct, correcte manière. Alors mon, mon image. Sur la glace, ça ne m'intéresse pas trop, mais j'ai aussi des parents qui m'ont appris des trucs quand j'étais petit et je crois que je crois c'est important d'avoir respect et regarder comment on parle un peu avant les enfants, avant des familles sur la télévision. Oui.
1: Justement, c'était quelqu'un qui, dans les questions qu'on a eues, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de, on parle de l'image sur la glace, c'est forcément ce que, ce que les gens retiennent, c'est ce qu'ils voient, ils te voient jouer évidemment, et on parlera du jeu aussi, ne hein, t'inquiète pas, <rire> mais ils te voient quelqu'un qui est très expressif, qui parle beaucoup, qui, et qui peut provoquer beaucoup, c'est, c'est, c'est quelque chose dont tu as besoin pour, euh, pour performer à un bon niveau, d'être, d'être comme ça, investi émotionnellement
2: Je crois oui. Euh, pour moi, je dois vraiment être dans le jeu, dans le match pour euh, arriver à mon meilleur niveau. Et je sais que comment j'arrive là. Et pour moi, ça c'est comme ça. Je dois parler beaucoup, je dois vraiment être euh, um, invested dans le match, dans le jeu avec tout le monde. Et comme ça, j'arrive à mon meilleur niveau. Et and I owe that to my teammates mm-hmm. et les fans <laughs> et tout le monde à Genève que j'arrive à ce niveau chaque match et je dois essayer de faire tout pour arriver là. Et si ça ne plaît pas aux autres ou fait un adversaire, ça, ça m'intéresse pas trop. Pour moi, c'est plus important qu'est-ce que mes coéquipiers et les fans de Genève pensent de moi.
0: Alors, en tout cas, les fans de Genève, je, je, je lis juste quelques, quelques mots euh, sur Twitter. On a C'est un boss qu'il prolonge à Genève. <rire> on l'aime beaucoup ici. J'espère, j'espère vraiment qu'il prolonge. Euh, Tanner Richard contre un Avis, il incarne très bien notre club. Tu, tu reç- Alors Maintenant que vous êtes champion, forcément que ça, ça a changé, le statut a changé, mais... Avant ça, tu sentais quand même que les les Genevois ils ils t'ont dans le cœur
2: Un peu, oui. Alors, euh, oui, c'est toujours euh, cool de recevoir des messages comme ça. Je reçois quand même des messages après des matchs, des des défenses. Je reçois des messages gentils et très cool de notre fans et normalement aussi les autres messages de, des fans adversaires. Mais c'est cool de, de voir qu'ils respectent comment je joue et comme j'aime beaucoup ce club. Et euh, oui, ça veut dire aussi que je fais quelque chose de propre et correct pour, pour euh, Genève.
1: Il a dit... Tu es champion, mais ça, tu, tu t'en rends compte à, à quel moment tu t'es tu t'es dit Ah ouais, on a quand même fait quelque chose de spécial cette saison Je
2: crois que ça s'est pas venu encore pour moi parce que on était après on est on était champion, on était bourré pour quatre jours non stop <rire> et après je devrais faire mes valises et venir avec l'équipe nationale et pendant l'équipe nationale c'était vraiment difficile mais je dois vraiment mettre ça tout ça à côté. Et maintenant, avec la tête, je suis vraiment ici et dans ce tournoi-là, et je dois mettre tout le reste à, à côté. Je n'étais pas vraiment à Genève, après on a gagné, mais quand je retourne, je vais profiter de ces moments là et je vais faire mon petite fête aussi encore.
1: <rire> mais sur la glace, après le titre, on parle un petit moment et je mmh. te demande déjà, je te dis, je sais, c'est très tôt, mais mmh. est-ce que tu vas en équipe de Suisse et tu me dis, mais j'en sais rien, j'ai aucune idée. Le Miranda ce m'a dit qui, la même chose. C'est ce normal, hein, c'est logique. Nous, tu sais, c'est des questions de journaliste. Mais toi, à quel moment tu as su que tu viendrais ici représenter l'équipe de Suisse
2: Alors, le moment, c'était samedi matin vers 11h30, quand Vichy m'appelait. Euh, dans ma tête, moi, je savais toujours que moi, je suis capable de jouer à ce niveau. J'ai toujours pensé qu'il y a une place pour moi ici. Mais euh, ce n'est pas à moi de sélectionner l'équipe et Fichy fait un très bon job et je crois que ça parle aussi beaucoup de, de qualité de tous les joueurs en Suisse. Parce que qu'il ouais, y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très très forts et mm-hmm. qui ne sont pas là. Et je, je crois que ça, c'est un bon problème d'avoir pour Fichy pour sélectionner l'équipe.
1: Mais justement, on a une question de, de Laurent qui dit C'est quoi ton secret pour être autant en forme après une aussi longue saison Il te dit bravo pour le titre avec Genève et pour ton début de tournoi. Et c'est pas un supporter de Genève, il dit Je te déteste en club, mais, je t'aime. mais c'est tout le contraire en équipe nationale. Ça, t'es fier, avant de répondre. Tu es fier que les gens qui t'aiment pas quand tu es Genevois se disent Ouais, mais quand même, quand il jouent pour mon équipe, je l'aime bien. C'est, c'est comme, comme Tristan
2: en C'est comme Tristan Chervais un peu. D'abord, merci à lui pour ces mots-là. <rire> euh, oui. Pour moi, ça, c'est le plus grand, plus grand compliment que tu peux recevoir. Ce sont des, des mots gentils, des mots compliments des de fans adversaires ou joueurs adversaires, parce que ça veut dire qu'ils te détestent. Alors tu fais déjà quelque chose de très bien, parce qu'ils voient que toi, tu es là, tu fais quelque chose, tu as un impact sur le match. Et ils disent au, cho- au même temps qu'ils aimeraient bien si tu es dans son équipe. Mais je dois respecter qu'ils me détestent aussi, mais, mais je, je sais comment je suis, je sais comment je suis comme joueur et je sais, je sais qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui me détestent. Et, mais pour moi, ça, c'est quelque chose de positif. Il y, a mm-hmm. des, il y a des autres joueurs pendant un match, les, les autres gars, ils vont dire « Ah, il a joué, je ne savais pas ». Apparemment, ce n'est pas le cas pour moi et <rire> ça, c'est déjà très bon.
0: On a, on a plusieurs questions euh, au sujet du trash talk, justement. Et là, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi tes trois meilleurs trash talkers de la Ligue, de la National League Allez, Est-ce que tu pourrais les classer Les, ou... les deuxièmes et troisième
1: troisièmes, du coup, parce que le premier, c'est toi, non <rire> Je ne
2: sais pas. Moi, je, crois, je suis juste vraiment lourd pour les autres, mais... Peut-être, non <rire> Vous pouvez demander Gates. Il <rire> ouais, faut, faut savoir.
0: Vous voyez pas mais il y a Gaëtan qui passe derrière et qui ah. et qui dit toucheux. Mais Damien et Romain, il m'aime bien je
2: crois. <rire> <rire> <Et> toujours. <rire> non mais je sais pas. Il y, y a des différents. Il y a des gars qui, qui parlent vraiment sur la glace et ça, ça ça beaucoup un peu avec les trash talk. Mais il y a juste des autres gars qui sont juste toujours avant toi. Always in your face. Mm-hmm. Je crois que c'est un Dido, il fait un peu ça. Avant, il y avait Max qui a fait ça, la pierre un peu, mais Ruffy à Bernia a fait ça un peu. Mais Mais non, dans la Ligue, il n'y a pas vraiment des gars qui ont envie de faire ça. -hmm. Walker, il a essayé ça un peu, il essaie depuis plusieurs années, mais je crois que ça ne va pas très bien pour
0: lui. On avait une question d'ailleurs sur Julian Walker, c'est drôle.
2: (rire) Il essaie toujours, mais. Je crois qu'il comprend un peu qu'il fait toujours deuxième dans cette petite bataille. Oui, il sait son rôle, il connaît son rôle et je respecte ça aussi pour lui. Et je crois qu'il fait, fait son job et moi, je fais la mienne.
1: Tu te documentes sur les gens, sur les autres joueurs Tu sais un peu leur carrière, ce qu'ils ont fait Tu connais des petites choses sur eux pour, pour ouais. appuyer sur les bons boutons au bon moment
2: Moi, je connais presque tout de chaque joueur. Je sais où ils ont joué, je sais... Leur route, leur carrière, c'est, sais s'ils sont presque finis et j'utilise ça beaucoup quand je dis quelque chose. Oui.
0: Tu, oh, tu veux pas dire. Il euh, y a des enfants, alors il y a moins d'enfants qui nous écoutent, mais c'est quoi ton. ton, ton je ne vais pas dire l'insulte, mais le, le, le petit trash talk que tu préfères Celui que tu utilises le plus, tu peux nous le dire
2: Je ne sais pas toujours d'utiliser les mêmes trucs parce que si je dis toujours mmh. la même chose, ce n'est pas effectif, mais moi je suis. Normalement, je ne suis pas très agressif. Quand je dis quelque chose, je, je rigole plus contre eux. Je crois que ça fait beaucoup plus mal pour eux. Mais le truc de, de vraiment blesser leur ego, c'est de dire quelque chose avant leur banque, avec une rigole. Comme ça, ses coéquipiers l'entendent aussi et ils rigolent aussi. et ça C'est un peu contre lui et c'est ça que je fais souvent.
1: Il y a une image de ta saison qui m'a un peu marqué. Pas une image, mais un match même. Le match où vous vous qualifiez à Lugano. Mm-hmm. Tout le monde t'attend ce jour-là. On sait que tout, tout la Resega veut te voir, tu viens sur la glace. Tout le monde te regarde, te siffle. Tu vas t'échauffer devant eux, tu les regardes. Et en plus, c'est toi qui marques le but à la fin. C- cette soirée-là, pour toi, elle représente finalement un peu ce que, ce que tu es comme joueur qui est à la fois très énervant, mais aussi très efficace en tant que, en tant que bah, joueur sur la glace.
2: Oui et non. Je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette série, surtout mmh. pour moi. Comment ils, ont été, comment ils étaient avec moi pour les deux semaines, tous les trois matchs là à Lugano. Ils étaient très... Euh, hostile. Et c'était les mots qu'ils ont, ont utilisés, les chants et tout. C'était très, vraiment agressif et je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce manque de respect, mais ça, c'est leur choix de, d'être comme ça. Et je ne peux pas contrôler ça. Je dois me focusser sur le match, mais le plus important, c'est... De, le, le vrai but, c'était toujours de gagner le match et de me focuser sur mon jeu. Mais je crois oui quand, quand le, le public est un peu fâché ou agressif comme moi, ça, ça me motive un peu plus pour le, leur montrer et leur donner un. Et je crois que j'ai fait ça aussi.
1: Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Chris maxorley faisait souvent ça. Il attirait la lumière sur lui. Comme ça, son équipe était un peu plus tranquille parce que tout le monde regardait McSorley faire. Mmh. C'est ce que tu as voulu faire sur cette série contre Lugano De dire à tes coéquipiers, c'est bon, c'est moi qui m'occupe des fans de Lugano.
2: Ça n'a pas vraiment commencé comme ça. Mais après, j'ai vu que nos gars, ils mmh. ça aussi un peu rigolo. et <rire> Ça a aussi aidé un peu avec les tensions sur la banque mmh. et dans la vestiaire pendant quelques moments. Pour juste euh, mettre l'équipe... Euh, un peu plus à l'aise et juste un peu plus calme si je fais des blagues contre un fan ou quelque chose comme ça si ça peut aider les gars euh, oui tant mieux mais comme j'ai dit que au au fin c'était important de gagner les matchs et les premiers deux on n'a pas gagné et j'ai essayé de changer des trucs un peu pour le troisième match à lugano et ça a bien fonctionné
0: Alors, on a aussi quelques questions qui concernent les face-offs. Logique, Alors c'est un peu le point Jean-Fred dans Colfax, c'est l'importance des face-offs. Et puis, il se trouve qu'on a à peu près le meilleur joueur au face-off du championnat de Suisse, je pense. Puis, pas mal au championnat du
1: monde. Tu, 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 tu me diras les stats, hein, Greg Actuellement, il est en tête avec 71 et quelques de, d'engagement gagné. Et j'avais mis en avant, justement, sur le, le match contre la Norvège, où il y a un 3 contre 5 qui t'envoie deux fois à l'engagement en zone défensive. Les deux fois, tu le gagnes propre et ça gagne chaque fois 30 secondes, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis pas mal en avant depuis le début du tournoi. Et puis une question de Rémi Strasser, les linesmen du championnat du
0: monde sont-ils aussi permissifs que ceux de notre championnat sur le positionnement aux engagements, notamment le placement des pieds, que Tanner a pour habitude d'avoir un petit peu en dehors des marques Je ne suis
2: pas du tout d'accord avec ça parce que depuis deux saisons, il regarde vraiment que sur moi, alors euh, mon position doit être vraiment parfaite, sinon il, il me donne des warnings, il me bouge, il attend toujours, alors... Je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette phrase-là que je, je triche avec mes pieds parce que maintenant j'ai vraiment le, le feeling qu'ils regardent vraiment sur moi parce qu'il y a chaque coach qui dit quelque chose, il y a chaque adversaire qui dit quelque chose et je crois que c'est vraiment parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas vraiment l'avantage que je vais gagner la majorité des engagements. Et oui, c'est comme ça. Si, si tu as quelqu'un qui est fort, tu dois, être, tu dois trouver des moyens pour euh, te donner ton avantage. Et c'est ça qu'il essaie. Et, ouais.
1: Ça vient d'où cette moi, capacité à gagner les engagements Parce que je sais que ton père était très connu mm-hmm. pour être quelqu'un qui était fort aux engagements.
0: Ah, Mike Richard, si on Mike a... Richard,
1: donc, qui est plus connu, on va dire, dans la région zurichoise et Rappersville. Euh... Si... Mm-hmm. Pas ma mémoire, si je regarde bien l'it Prospect. Mm. Euh, ça vient de là il t'a, il t'a donné des conseils ou c'est finalement mm. toi par la suite Non, ça c'est, ça c'est vraiment moi. Parce que moi, il a fait toujours... Il a fait ses engagements beaucoup différents sur
2: back-end et fore-end. C'était juste quelque chose que je savais que ça peut me donner beaucoup plus de temps sur la glace. On acheté, je n'ai pas vraiment joué un grand rôle dans l'équipe Mon, ma première saison quand j'étais rookie. Et je savais que comme ça, je peux, je peux vraiment euh, mériter,
1: mériter, mériter ouais.
2: beaucoup plus de temps sur la glace. Soit c'est un piqué ou peut-être il va me mettre en powerplay sur la glace avant le but, peut-être. Mais comme ça, je suis au moins je suis sur la glace et j'ai vraiment pris du temps pour comprendre comment ça fonctionne, l'engagement et tout. Et parce que tout le monde pense c'est juste avec ta canne un peu, mais c'est, il y a vraiment un truc avec le timing. Il y a vraiment quelque chose que tu, tu peux étudier ton adversaire, qu'est-ce qu'il fait Il fait toujours la même chose. Si tu regardes tout sur ses pieds, tu sais comment il va bouger, dans quelle direction, où est sa canne. Ses, ses mains sont en bas, ton, avec sa canne ou en haut. Tu sais, il va faire un, un mouvement très court ou un mouvement long. Il veut taper ma canne. Il y a beaucoup de trucs que tu peux regarder et apprendre. Et comme ça, après des années, tu, tu sais presque tout le monde. Tu connais mmh. tout le monde dans la ligue. Je peux te dire presque tout le monde, chaque centre, qu'est-ce qu'il va faire
1: tout le temps avant l'engagement, avec ta canne, tu nettoies le, le cercle. Pourquoi mm-hmm. tu fais ça, ça Ça m'a toujours... Aucune idée. <rire>
2: C'est juste quelque chose que j'ai commencé. Et maintenant, je le fais. C'est peut-être juste pour euh, entrer dans ma zone un peu.
0: Vois, une routine
2: un peu, un peu. Oui, un peu une routine. Comme ça, je me focus un peu sur l'engagement. Mais j'ai pas vraiment envie. Euh, une bonne réponse pour ça, mais maintenant il y a des, des gars dans l'autre équipe, ils pensent, euh, ils veulent un peu entrer dans ma tête, ils essaient, ils mettent le, la neige sur le cerf, le froid, et après je fais aussi, je les aide, et je dis oui, ça va pas t'aider aussi, et ils essaient, mais ça change pas beaucoup, mais c'est pas vraiment important de faire ça, mais je sais pas, normalement je sens vraiment pas que je fais ça, ça c'est juste une routine.
0: Ouais. Mais si on prend l'équipe de Suisse euh, à ce championnat du monde on a euh, lors des premiers matchs on avait Enzo Corvi comme centre on avait Gaëtan Haas on avait Denis Malguin toi on sait qu'il y a encore Sven Szentler qui peut jouer et puis maintenant on a Nico Ischier qui vient et on s'est dit waouh quand même bah déjà rien qu'avec Nico ça fait cinq centres hyper euh, dominants mais on s'est dit on enlève qui et puis jamais j'ai l'impression qu'on s'est dit on enlève Tanner parce que tu es tellement important sur cette quatrième ligne et tu acceptes ce rôle là, est-ce que c'est facile d'accepter le rôle de, de joueur de, de, de bottom six quand on, on a l'habitude de jouer en, en top six finalement
2: Oui, moi j'adore ce rôle, euh, pour moi euh, je suis juste vraiment fier d'être ici et je suis très content de, d'être une part de cette équipe là mais tu dit ces noms-là, ça, ça parlons aussi un peu de qualité de, des joueurs et des centres en Suisse. Il y a aussi plusieurs centres qui sont très forts qui ne sont pas là. Alors, ça c'est un bon problème d'avoir pour Fichy et Moi, je dois juste me focuser sur mon job. Je sais mon rôle, je le connais, je l'accepte. J'adore ce rôle et je fais mon meilleur pour aider l'équipe dans mon rôle. et Oui, je crois jusqu'à maintenant, c'était pas mal, mais on sait aussi que les, les, les adversaires plus forts viennent maintenant.
0: Oui, tu te réjouis de jouer contre le, contre le Canada. Tu as l'impression aussi que cette équipe de Suisse, elle a, elle, elle a quelque chose. Parce qu'on a, on, on a fait des articles en disant à quel point elle était forte, justement, avec l'arrivée de Siguenthaler, d'Ichier, de Fiala. Et
1: elle était déjà forte avant. Elle était déjà forte avant, en plus. Mais on, elle... on rajoute quand même des, des joueurs de qualité. Oui, absolument.
0: Est-ce que, parce que nous, on est les journalistes, mais est-ce que les joueurs, vous vous dites aussi, euh, ah ouais quand même, elle, elle commence à avoir de la gueule, cette équipe-là, avec ses avec joueurs. Voilà.
2: Oui, je crois qu'on a une, un bon mix de tout un peu, on a des, des vrais stars en NHL, on a des très bons joueurs dans notre ligue, on a des joueurs avec beaucoup d'expérience, on a des jeunes, on a des joueurs qui sont très forts physiques, on a des joueurs très tactiques, qui sont vraiment intelligents, on a des joueurs qui ont vraiment la bonne technique et ils patinent très bien. On a, moi, je trouve qu'on a vraiment un très bon mix de tout un peu. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment être dangereux et avoir beaucoup de succès dans ce tournoi-là parce que tu n'as pas vraiment besoin de 12 Denis Malguin. Ça serait très cool si tu l'as, mais <rire> je crois... Je ne sais pas. Mais c'est incroyable son, son technique, son patinage, mais je crois que tu as aussi besoin des gars comme une Fabrice Herzog ou Bertschi ou, ou Sinturkov qui est malheureusement... Il, il n'est plus là, mais je crois qu'il a été une très, euh, il avait une très grande rôle dans notre équipe. Oui. Maintenant, c'est aux autres de, de prendre cette place-là et aider de uh, « fill the gap
1: ». De r- r- remplir le trou laissé par Kevin oui. Surka. Oui,
2: oui, mais je crois, comme je dis, dit, c'est aussi la qualité de nous. Que, mm. On a beaucoup de très bons joueurs là, et si un gars tombe, c'est au au prochain gars de prendre cette chance, et comme Damien
0: l'a fait, dernier match. (rire) Tu es d'accord d'ailleurs que Greg, ils sont un peu tous bons avec, avec Tanner sur la... Oui,
1: depuis le début du tournoi, on dit tout le temps que les joueurs avec toi, c'est quand on fait les, les classements des joueurs à la fin, les, les, les étoiles, les rankings, ceux qui sont à tes ailes, en général, ils, ils sont pas mal, C'est c'est pas une coïncidence.
2: Peut-être c'est juste qu'on a vraiment beaucoup de joueurs qui sont très forts dans cette équipe et ils m'aident. Je ne suis pas le meilleur patineur et ils m'aident et moi, je, j'essaie de me bon, positionner très bien. J'essaie de parler et communiquer avec mes line mates Et je crois, oui, jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. Mais on sait aussi que maintenant, ce sont les vrais adversaires qui sont un peu plus forts. Et on doit élever notre niveau mm-hmm. encore un ou deux étapes.
1: On a une demi-heure à disposition. Il nous reste quelques minutes. Moi, il y a une question que j'aurais bien aimé te poser. C'est sur le Canada. Est-ce mm-hmm. que... Forcément, nous, on s'imagine en voyant ton ton passé, on va dire que c'est spécial le match contre le Canada. Mais c'est le cas ou c'est juste euh, tu joues pour la Suisse puis le Canada, c'est pas important
2: Oui ou non Euh, Ce n'est pas la première fois que je vais jouer contre le Canada. J'ai déjà fait plusieurs fois. La dernière fois, quand j'ai joué contre le Canada, on les a battus à Paris après prolongation. C'était Fabrice qui a marqué. Et euh, oui, je me réjouis juste parce que j'aime bien ce challenge. C'est une très bonne équipe, ils ont beaucoup de très bons joueurs et euh, c'est surtout ça que j'ai hâte de jouer cette match, mais moi je ne me sens pas vraiment canadien, mm-hmm. quand j'étais un peu plus jeune je me sentais vraiment canadien, mais depuis plusieurs années je ne me sens plus vraiment canadien, alors euh, c'est un match comme les autres, il y a trois points à gagner et ça c'est le, le grand but et le focus pour ce match je crois.
0: Tu vois, euh, on parlait de la NHL, la HL. est-ce que tu te dis, parce qu'on a eu cette question-là, est-ce que pensent qu'ils pensent qu'il pourraient avoir un rôle dans une quatrième ligne en NHL ou pour toi, tu te dis, non les gars, c'est bon, j'ai fait, maintenant, euh, ma carrière, elle est ici, euh, l'Amérique du Nord, c'est, c'est plus pour moi. Si tu m'aurais
2: demandé avant 4 ans, je t'ai donné une réponse un peu différente, mais pour moi, maintenant, c'est bon. On peut, en anglais, on dit « never say never », mais il doit passer beaucoup, beaucoup de trucs. pour ça que je suis en train de retourner là-bas. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif contre le Nord-Amérique, mais je sais que ce n'est plus vraiment mon jeu. La, la Ligue est vraiment, vraiment vite. Il y a tous les quatre lignes qui sont vraiment offensifs maintenant, et ils, sont, ils patinent très bien. Le, 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 le niveau est très très haut et je crois que c'est un peu plus haut que moi et j'accepte ça. J'ai essayé, je suis fier de moi que j'ai essayé ça pour euh, six ans, surtout les quatre ans au, au AHL, mais ça voulait pas. Euh, je peux me rien. I
0: ne tu peux pas te reprocher. Oui, voilà.
2: oui, j'ai, j'ai tout donné pour quatre ans. Je n'étais pas toujours content dans, dans la NHL, mais j'ai vraiment essayé, j'ai donné tout. Et... Malheureusement, ça ne voulait pas, mais ça parle aussi de, de la qualité de cette ligue. Ce n'est pas juste, que, juste parce que tu veux que tu peux jouer en NHL. Et je crois que ça, c'est vraiment ça aussi que parle pour, ce, pour le niveau. C'est vraiment la NHL, ça, c'est vraiment le top league. C'est difficile de... Arriver et entrer dans cette Ligue, mais c'est encore plus difficile de rester là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gars qui font 500 matchs, 1000 matchs. C'est, c'est vraiment incroyable. Mm-hmm. Et si tu n'as si jamais joué à ce niveau, tu ne vas jamais comprendre comment ça, c'est difficile de, de rester là. C'est vraiment impressionnant pour moi.
1: On arrive gentiment hein, au terme de cet épisode. Il y a une dernière question que je voulais te poser. Ouais. Je ne sais pas si tu connais Andriana Richard. Je, ouais, je connais vaguement. Je l'ai croisé <rire> plusieurs fois. <rire> How is it having an awesome wife? Alors, je te laisse
0: répondre. Alors, on va traduire aussi pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est qu'est-ce que ça fait d'avoir une aussi fantastique épouse?
2: Si tu ne traduis pas en anglais pour elle, je peux dire quelque chose qui <rire> Non, non, c'est magnifique. C'est, c'est incroyable d'avoir quelqu'un qui te, qui te soutient, qui te supporte vraiment à la maison. Et pendant des jours de match, je peux vraiment juste focuser pour, pour le match et elle, elle s'occupe de vraiment le reste. De la maison, elle cuisine, moi je mange trop, mais elle cuisine et elle adore faire ça. Et elle regarde pour le chien, elle ferait vraiment tout. Et je crois que c'est quelque chose qui, euh, que les, les fans et le public et les personnes qui ne sont pas dans l'équipe ne comprennent pas du tout le rôle de, des épouses et de la famille, comment ils sont importants. Et pour moi, les, les femmes les copines et les femmes de, de l'équipe et des joueurs de l'équipe elles sont aussi champions avec nous cette saison et si tu as vu les, les, les expressions dans les, dans les faces les,
0: les
1: visages,
2: les, les ouais. visages des, des femmes, après on a gagné ça te dit tout parce que eux, ils étaient presque plus contents que nous et après les matchs je crois que le, le cœur de ma femme était plus ça battait plus dur que la mienne parce qu'eux ils ne peuvent rien contrôler ils mmh. sont juste là et Ma femme, elle, elle a vu tous les sacrifices que je fais pendant les dernières années. Elle m'a vu à la maison après, après, avec toutes mes blessures, les jours après les matchs où je pouvais presque pas bouger. Et elle a vraiment fait tout avec moi et je suis I'm very lucky. Oui, je suis vraiment chanceux d'avoir quelqu'un qui me soutient comme ça. Et moi, j'espère que tout le monde peut trouver quelqu'un qui le soutien, comme ma femme me soutient. C'est vraiment quelque chose de très spécial qu'elle
1: fait pour moi. On avait une demi-heure, on est à 26 minutes. Je crois que c'est parfait. C'est la... <rire> on peut arrêter là c'est... Si vous voulez. 26 oui. minutes en français, c'est pas trop difficile, ça va Non, après je vais
2: prendre une taffale <rire> Non, c'est bon, c'est bon. Dans la vestiaire, ça vient de plus en plus. Et quand je, je sors, et je vais manger avec les, les gardes dans l'équipe. Et ils parlent aussi que français pour une heure et demie. Et oui, c'est pas toujours facile, mais j'arrive... Comprendre, c'est vraiment facile, mais pour parler, je dois me vraiment mm-hmm. de, de juste pour trouver tous les mots que je veux dire. Mais parce que le, le plus difficile que j'ai aussi déjà fait des interviews en français, mais non. Et quelquefois, je n'ai pas trouvé les mots et j'ai commencé une phrase et je ne pouvais pas finir. Et pour moi, c'est vraiment impo, im, important de ne pas come across. Um, arrogant. Mm-hmm. Parce que surtout cette saison, quand on m'a demandé « Ah, vous êtes premier, vous êtes ça, vous êtes ça. » Et moi, je sais en anglais, qu'est-ce que je veux dire. Précisément. Oui, mais quelquefois, je trouve pas le correctement en français. Mm-hmm. Et après, ça peut avoir l'air de, d'être arrogant. Absolument. Et c'est pour ça que je veux pas toujours faire en français. Je dois être, vraiment être dans le vrai headspace pour ça. Parce que c'est pas le but. Parce que si vous me demandez les questions, et je peux pas répondre comme je veux. Peut-être c'est mieux de, de faire ça en anglais. Comme ça, je peux te donner le vrai réponse. Mm-hmm. Et toi, tu peux traduire. C'est un peu plus débouleux pour toi, mais wow, ça, ça va. <rire>
0: ça me fait penser d'ailleurs à Chris Maxorley qui est arrivé en, en 2001 euh, et qui voulait toujours maîtriser sa communication parce qu'en anglais, justement, c'est un petit peu la même chose. Oui, et eh ben toi, c'est tu vois. Ça. Ouais, mais toi, c'est mieux. Bravo, Alors Chris très très bien Mais toi tu fais l'effort Et on, on
1: doit saluer Tanner Il y a merci, d'autres gens merci. qui veulent lui parler je crois Donc oui. on va devoir mettre un terme à cet épisode Merci beaucoup de nous avoir accordé ce, ce moment C'est rien, les gars. Et bonne suite de tournoi Absolument.
2: Merci beaucoup, nous ça commence vraiment hein.
1: Exactement, et nous on sera là vendredi Pour un nouvel épisode, on parlera du match de la Slovaquie Et on se projettera sur le match contre le Canada Absolument